0: Posloucháte podcast v krytí IP007. Dnes s Jiří Kutáčem z únorového školení DEN 2020. Co nám Jiří Kutáč v následujícím podcastu prozradí?
1: Má přednáška měla upozornit především na nové věci od firmy Denazene, jednak publikace, které připravujeme na Ampère, jednak nové publikace, které už jsme vydali. No a co zásadního, tak jsme chtěli sdělit takové ty praktické příklady, jednak pozitivní i negativní z celé republiky v ochraně před bleskem.
0: Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200207. A nyní už Jiří Kutáč.
1: Blíží se Ampér, jste zvání na náš stánek do Brna. A pro příležitosti Ampéru jsme připravili nové publikace, které budou na webu vystaveny. Seznámí vás s webem pak pan Daniel Anděl. Tady máme... Jo, děkuju. Tady máme referenční... Příručku. Vidíte, že tady je spousta staveb, jednak bytové domy, nákupní centra, sportovní haly, nemocnice, úpravny vody a tak dále. Takže jenom chci říct, že jsou, je tady spousta obrázků, kdo, kdo bude chtít samozřejmě použít něco ve své dokumentaci, tak může klidně si to skopírovat tady máme třeba infrastrukturu, nádraží a tak dále, jo? jenom abyste věděli, že teď bude, já jsem už dál pokyn, v publikacích roku 2020, tady budou ty příručky na webu. Jo? Takže na nás pak spojení jsou vždycky jméno zavináčden.cz i na kolegy, jo? Samozřejmě jsou připravené certifikáty, když budete mít do čtyř chyb, což se většinou nestane, tak po vyplnění testu vám připravíme certifikát. Jenom chci upozornit, že na webu Unie soudních znalců byl taky zajímavý seminář, který se týkal vlastně celkové bezpečnosti. Tady pan magister hmm, Straka nám řekl kauzy z hlediska fotovoltaiky. tak kdo se zabývá fotovoltajkou, byli odsouzení revzní technici, kteří dostali nepodmíněné tresty. Bohužel šli do kauz, kdy vlastně stvrdzili revizi, že vlastně instalace je v pořádku, bohužel soud si vyžadal satelitní snímky a někdy se přišlo na to, že tam prostě žádná instalace nebyla v té, v té době revize. Jo. Takže pak, pak inženýr Kočíp, kdo, koho čeká vlastně kontrola OIPu nebo SUIPu, tak samozřejmě tam dával podněty. Jinak pan Černoch zase z Vodafonu nám tam přednesl vlastně tu, to synonymum, nebo takhle tu vazbu mezi prozvatelem a razním technikem. A pan Dvořáček nám tam řekl kauzy z hlediska soudu. Mě překvapilo, že třeba revzní technik v Brně byl odsouzen za kauzu 400 tisíc, stála škoda požáru v rozvodně a to tím, že vlastně se netáhly šrouby jo, na hníkové sběrnici, došlo k požáru elektroinstalace a soudce se se optal, jak jste napsal v revizní zprávě závěr, a on mu řekl, no, že by se měli dotahovat šrouby na hliníkové sběrnici a on se ho zeptal pak, jak to je v normě, že se musí dotahovat. Jo? No a jak mu řekl, proč se to tam nenapsal, tak on mu odpověděl ten revzní technik tomu souci, že on, nemá, on nemůže nařizovat prozovateli, že musí něco udělat. Tak on mu řekl ten souci, že to měl napsat v trpném rodě. Jo? Že Jo. Takže to je takovéto slovíčkaření, které stojí 400 tisíc třeba. Jo? To je taková zajímavá přednáška. Jinak prosím vás na webu Unie Soudní znalců je ten sborník k dispozici. My máme prosím vás nový katalog od září, kde jsme sloučili hromosvody a připětivé ochrany do jednoho. Je tady v zákulisí na stánku firmy Rema Praha. Vidíte červená barva pořád, co jsou sítě nízko žlutá datové sítě a tady ta modrá, ty modré sloupečky, co jsou hromosvody. Jednak HV light, který je nejlevnější, vyskonapitivý kabel, pak Long a pak červený je e, Huawei Power. E, tam vzadu jenom chci upozornit na příručku toho katalogu pro vás jako revzní techniky. Máme ten úhel a jak daleko saha sahá přepona, e, třeba tyče nebo mezi dvěma, valícíma, mezi dvěma jímačema, jak vlastně dochází k propadu té valící se koule, takže všechno naleznete v té příručce, která je vzadu. Pak si můžete tady převzít takové ty letáčky, velice rychlý výběr na přepěťové ochrany. Máme novinku ACI Dengard, to znamená má v sobě před odpojovacím zařízením a varistorem Tady v tomto modulu se nachází jískřiště, které slouží k tomu, že můžete měřit 500 V tuhle ochranu, Dobrý. aniž byste museli vyndávat tady tyhle moduly z té patice. A samozřejmě nemusíte, když tam je jískřiště, nemusíte vůbec dimenzovat pojistky. To znamená, je nezávisle tenhle svodíž nezávisle na pojistkách. Cenově je stejný, jak vlastně předchůdce CI, Dengar CI jo, v těchto variantách. Kolega o tom bude hovořit v Bltenu, prosím vás, který máte k dispozici, tak na první straně nebo na druhé straně aktuální přehled, obsah. Tady máte normy, které se jsou k 1.7.2009, jenom chci upozornit, že už jsme měli mít v tomto roce edici 3, toho souboru 62.305. Česk... Nám se podařilo jako České republice i ostatním zablokovat tu třetí edici, takže kdybyste měli nějaký podnět, jako co je tam třeba v té edici 2, podle vás chybně nebo špatně, co by se mohlo upravit, tak buď my nebo panu Mikešovi z ČVUT nám pošlete maila, kde do Excelové tabulky prosím vás nám dejte Článek, kterého se týká text, původní, nový text, a proč vlastně chcete tuhle změnu. My to budeme vidovat a samozřejmě, jak se rozběhne zase znovu proces připomínkování, tak to uplatníme. Jinak si všimněte, že tady máte soubor materiálových součástí 62, 561 až 7. Jo, to jsou pro hromoslovní součásti, chybí osmička. Není tam proto, že je technická specifikace a my jsme v rámci TNK, Subkomise ochrany před bleskem, iniciovali, že budeme chtít, aby čas přeložil tu technickou specifikaci. Týká se jednak vysokonapěťových vodičů a jednak těch izolovaných držáků. Protože jsou tady, je tady zase vliv z Polska těch různých vysokonapěťových vodičů, které naplní tu funkci, proto aby už i vlastně vy zákazníci jste věděli, že je potřeba splnit určitá kritéria při instalaci těchto vodičů. Tady pak vzadu máme normu, která se o ní diskutuje na. Revize, výchozí revize, to je 33 2000, pomlčka 6, Tam jsou tabulky, které, nebo přílohy, které má vlastně potvrzovat projektant, že je to v souladu s normou, jednak i montážní firma. Já jenom chci připomenout, že se to netýká vnější ochrany před bleskem, týká se to pouze vnitřní ochrany před bleskem, to znamená instalace připětivých ochran, pospojování, stínění, uzemnění. Jo, hromosvodu se to netýká. Tady máte různé příklady článků porovnání starých a nových požadavků. Mnohdy se pořád diskutuje starší objekty, jak je revidovat a tak dále to hlavní riziko prosím vás spočívá nespočívá v ochranných prostorech. Vidíme tady tabulku, kterou jsem se snažil udělat. Porovnání přísnosti původní 341390 versus 62305. Ta červená barva u vás v Wilton je to černá barva tučná je to, že ta norma 341390 je přísnější. Jo, pro tady tyhle úhly a vidíme, že když máme objekt ve čtyřce a když ten jímač, vrchol jímače je, je nad terénem do 18 metrů, tak je přísnější 34, 13, 90. Když máme klasický rodiny domek, tak je to 14 metrů. Rodinné domky jsou většinou 7 metrů plus 2 metry tyč, dáme tomu 9 metrů. No, když už máme výbuch, kdy výbuch je minimálně dvojka, tak máme už 9 metrů, vidíme, že se nám to proces snižuje. Jo? A u jedničky máme 6 metrů, když je vrchol jímače nad terénem pro objekt v římské jedničce. Takže z toho si dokážeme odvodit, že jako pro běžné domy, kde máme podle analýzy rizika římskou trojku, tak 34,13,90 mnohdy je přísnější, Jo, z hlediska těch úhlů, než podle 62.305. Hlavní problém u starších objektů je ta dostatečná vzdálenost, protože samozřejmě tam hrozí přeskok. Tady vidíte příklad hypermarket, je to i v těch referenčních listech příklad. Byl s jednou jímací tyčí 5 metrovou nad plochou 100 na 50 metrů a byl revidovaný podle 34.13.90. To byl aktivní jímač. Takže když ten projekt, teda revizní technik to zrevidoval, tak úplně zapomněl použít vrchlové úhly. No a mi vyšlo, že ten jímač by měl mít výšku 51 metrů, aby dosáhl vlastně na celou plochu což je nereálné, protože samozřejmě to nezavětrujete, námraza vítr a tak dále. <coughs> Takže proto je třeba osazovat více jímačů a samozřejmě více svodu, protože <coughs> tady to vycházelo skutečně nějak, teďka nechci říkat, dostatečná vzdálenost pro jeden svod, cirka 3 až 4 metry. Jo? To znamená, vemte si reálně, že tam máte holý drát na betonové podstavci, jo? pak máte nějakou uhlíní, teda tu foliovou střechu a pod tím už třeba nějaké zateplení a 30 cm třeba už máte nějaký profil kovový, to znamená nejste schopni reálně to odizolovat a pak samozřejmě na základě imperancí se vám to může rozložit i do vnitřních těch kových profilů a směrem dovnitř. Jo? To znamená, že tady tohle řešení samozřejmě není podle fyzikálních zákonů. Jo. Tady pak u těch klasických rodinných domů si musíme dávat pozor jednak na krytinu a taky u dřevostaveb tady na různé kové profily. Jedna krytina z hlediska hořlavosti to může být nějaká PVC izolace nebo lepenka, v tom případě, nebo když máme ještě navíc krov, tak už musíme dát vysoké riziko požáru. No ale pod tím můžou být různé kové profily, například, jak se vám ukazoval minulý rok vyhořelou dřevostavbu. Tak tam máte spoustu kových profilů, když máte podkrovní místnosti, tak kovové, sádrokartonové profily, a na tyto může přeskočit samozřejmě. A šířit se to nekontrolovaně dovnitř těmi rozvody. No v, tom, v tom místě, kde vám to přeskočí, tak to je normálně tvrdý zkrát, který vám může zapálit za určitých okolností samozřejmě, a od určité hodnoty tu stavbu. Velká nevýhoda samozřejmě jsou plechové střechy pak právě proto, že nám roznášejí ten bleskový proud do celé plochy, což je logické. Tady pak máte článek izolované hromosvody po zhruba 15 let, už je vyrábíme. Fotovoltaiky na obytných domech budou teďka se hodně preferovat. Tam máme jedno smysluplné řešení, že to oddálíme ten jímač a skryjeme ty panely do ochranného prostoru, to znamená, že ten úder v tomhle případě půjde do jímače a izolovaně se svede do svodu a do země. V okamžiku, když vlastně ty panely sahají úplně a pokryjou celou střechu, tak pak je řešení, buď použijeme izolovaný hromosvod, nebo druhé řešení je, že to spojíme samozřejmě s těmi panely. Musíme si uvědomit, že to je polovodivá vrstva, polovodivá polovodič a můžou být zničeny tím průchodem bleskovou proudu. No ale co je podstatné, tak... Jako ochranu před měníčem musíme dávat svodíče bleskových proudů, když, je to, když to spojujeme. Jo. Tady vidíme, to spojíme, ale nejhorší je, že pod střechou ty měníče pak v létě vykazují, že jsou hodně zatíženy teplotně. No a mnohdy se stává, že jsou umístěny až ve sklepích. No, ale my si musíme uvědomit, když tam posnívá bleskový prout, tak tady nám to může přeskočit do jakékoliv vedení v souběhu nebo při křížení. Takže se děje to, že ještě tady tohle propovací vedení někdy se pouští venkem, ale je potřeba skutečně dodržovat to esko, vypočíst si to a tak dále. Tady tohle řešení, kdy já to oddálím a odizoluji, to je to nejlepší řešení, pak předměníč jednak ze stenosměnu a střídavé strany dávám svodiče pouze typu 2. Když to spojím, tak musím dát svodiče typu 1. Tady jsou články zase na to ACI, kolega o tom bude hovořit, správná instalace od pana Kautského, tam je potřeba samozřejmě dodržovat ty délky přívodu a odvodu na připěťové ochrany protože jinak samozřejmě ta přepětivá ochrana nemá ty garantované parametry. Příklad, denventil je svodič typu 1, typu 2, typu 3 do 10 metrů. Jo? To zná všechny stupně. Ale bohužel, když nedodržím ten přívod, délku přívodu a odvodu do půl metru, tak na konci mezi fázi a nulovým nebo ochranným vodičem může být víc než ten 1,5 kV. Takže na to je třeba si dávat pozor. Děje se to často. Jo? Proto doporučuji revizním technikům nespoléhat se třeba na, na nějakého mistra, který jim bude měřit věci, ale skutečně to projít tu instalaci, protože. Měl jsem případ, poučená firma a tak dále, a místo, aby měli rozváděč metr na metr, uzeměl, měli normálně sběrnici PEN v rozváděči, tak přesto uzeměli připětivou ochranu metr pod rozváděč na nějaké, nějakou hlavní vyrovnávací sběrnici. Úplně nesmyslně. Když jsou, když jsou dvě, dvě svorky na Pěťovce, tak jedna vždycky musí jít. první musí na PEN nebo PE a druhá může jít na tu hlavní ekvipozenciální sběrnici. Kroková dotyková napětí. Pro vás, když máme ústupu holé dráty, což se děje u starých objektů, bytové domy a tak dále, výrobní haly, tak si musíme uvědomit, že do tří metrů tady jako bychom měli strom a samozřejmě hrozí přeskok, než dorazí ten blesk do země, tak už může přeskočit na toho člověka, protože člověk tvoří instalační smyčku. Jo? Takže nejlevnější řešení bude asi jaké? Že to umístíme, prosím, no to asi nám nepůjde. Ale co můžeme udělat, tak 3 metry od toho vchodu, kde se pohybují lidé, přemístí ten svod. Pokud to nejde, no tak můžete nám udělat radost a vyměnit ten holý drát za celý vodič. 3 metry nebo 3,5 metru máme délku celkovou nebo 5,5 metru. Stalo se mi, že na jenom nádraží, které vám ukážu za rok, už sbírám už sbírám zase informace pro další semináře, tak si představte, že udělali celý vodiče až dolů jako od napojení okapového žlabu, jo? no ale zapomněli, že vedle toho celý vodiče vede normálně okapová rýna, roura, paralelně, na co mám ten celý vodič? Na nic. V okamžiku, kdybych vyměnil to koleno kovové za plastové, že jo, tak přeruším tu vazbu galvanickou a pak to má smysl. Ale jinak to nemá smysl. No a na peronu víte, co nám udělali zase? Natřeli nám ten celý vodič na zelenou barvu, protože sloupy byly zelené. Jo? No a tam je taková ještě taková, jakoby, takový kroužek, který má sloužit, že ta voda, která stéká, tak neteče potom vodiči. No, tak to, to tam natřeli úplně až do konce. Jo? Ty vodiče nejsou zkoušeny, prosím vás, ve vyskonapitivé lavatoři, že je natíráme různýma barvama. Jo? To nejde. Jo? Tam půjde klouzavý výboj potom, jo? potom vodiči. No a nesmíme zapomenout, samozřejmě, když máme chodníky, tak to je v pořádku, protože tam máme 15 cm štěrku, tak na kroková napětí. Jo? Samozřejmě to krokové napětí, když to nemám, tak samozřejmě můžete vylepšit těma mřížema ekipotenciálníma Prahama. Takže tady máme pak IP, na IP kamery máme tady den patch. Je to na IP66, ale typ 2 není to určeno na, na zvládnutí bleskových proudů, ale na venkovní prostor. Tady máme zase ochrany den gate na koaxiální kabely. No a tady máme příklad vlastně inteligentní rozvodny, kdy ten kousek je velice malý, takže třeba když bude velice malý, tak stačí den venci, to je denventil s Jo typ 1, typ 2, typ 3, to znamená, jestliže to máme do 10 metrů, ty další úplně ty koncová zařízení, tak stačí pouze a den ventil, když ta trafostanice je rozlehlejší, tak samozřejmě na ty konce musíme dávat zase, kde to přesáhne typy 2. Nesmíme zapomenout samozřejmě na žlutou řadu. Tady vidíte, ty plechové střechy jsou velice nepříjemné v tom, že tam není důležité, že tam mi to udělá ten blesk díru, když nemá mímače ale ten blesk se roznese do celé plochy, protože tam převládne kapacitní vazba. No a pak samozřejmě v v časí, když se přiblížíme s nějakým vedením, tak mi to může přeskočit. Proto máme třeba držáky už, vidíte na ty falci, na ty speciální trubky na izované vodičem, Různé typy. Měli jsme případ, kdy vlastně pro výbuch se instaloval farová klec, no ale... E, Vemte si, když děláte farajou kles nebo jo, na takové peci, která má třeba 15 metrů a dole je výbuch, tak samozřejmě, když všechno spojíte, tak můžete očekávat samozřejmě i v té zóně nebezpečné působení blesku. Samozřejmě už je jiný ten prout, ale stačí jedno zajízkření a je pak špatně. Proto pro v normě se říká, když máme hlavně výbuch jo, v prostředí neřečním výbuchu požáru, tak by se měl přenosně využívat izolovaný hromosvod, který nám zajistí, že ten blesk, který chytáme do toho jímače, svedeme izolovaně, tak nejprve do země půjde a pak samozřejmě tím a sběrnicema se nám zůstane dovnitř. Jo? Takže tady máte odkazy z lejiska norem. Tady taky je právě Problém, aby ty náhodné součásti, které použijete do obvodu galvanicky, vám nezavlkly ten dílčí proud do těch nebezpečných zón. Referenční stavby, dneska už máme rok 2020 připraveno na Amper. tady máme referenční stavby 1920. Tady přijal, přišel za mnou projektant, který chtěl vyřešit hromosvod ale stavba byla postavená. Je to krab, všechno ze železu, betonu, skla. No tak se vyzkoušela instalace takovýchhle tykadel dvou, to jsou dvě, dvě jímací tyče z HVV vodiči, ani nejsou vidět tady, tady vidíte detail. No a co nejkratší cestou se to svedlo samozřejmě do země. Pro danou třídu, tady vlastně, kde napojete ten HVV vodič, na ten image se musí zkontrolovat S, aby pro ten daný typ se nepřekročila ta jeho dostatečná vzdálenost, izolační pevnost. Tady pak to máte to místo, kde to kontrolujete jako projektanti v tomhle bodě S. No a to je oblast koncovky, ta, ta část, ta izolační trubka. Jo? Takže pak samozřejmě tady byl doplněn svodič typu 1, typu 2, to je obytná budova v Praze, tady, kdy nahoře máte normálně holé okružní vedení, a hole okružního vedení to je skytým přes přeshávají vodiče do země. Proč tady na to rodinném domě se použil izolovaný odálný hromosvod? Protože se tady bude instalovat fotovoltaika. Vidíte, je připravená plocha. Tady máte zase administrativní budovu, zase je tam spousta skla, kovu, takže na střeše se udělalo okružní vedení, které se nazvedlo metr nad, nad vlastně atiku a z toho vlastně se šlo tady hávej vodičem do země. Nahoře byly ještě anteny, které vlastně se odizolovaly tak, že se napoly na tohle okružní vedení. Jo? A vevnitř jsou připěťové ochrany. Jo. Takže je důležité pak tu instalaci zkontrolovat pro to, to SKO. Tady vidíte, že tady je třeba konec já nevím, antenního stožáru a tady musí končit taková trubka. Ta kovová trubka musí být vždycky nad hodním koncem, hodním koncem té antény, protože pak následuje ta izolační délka. Tady je taková víceočelová hala která, kde se dělala nová střecha. První věc, co se, co se udělalo, tak revní technik měřil přechodné odpory mezi vlastní horní části a, a uzemněním a zjistil, že je to ve vzduchu prostě. Není to pospojováno, ta konstrukce. Takže se rozmístili jímače tak, že se použili metrové jímací tyče nad těma trubkama, tak, aby se snížil počet těch tyčí, No a pak se to efektivně spojilo tak, ať vlastně se udělal minimální počet svodu. Jo. To se náhoře v zámě třeba propojilo tyhle vlastně trubky mezi sebou. Tady máte pak výbuch, jo, je regulační stanice. Zajímavá věc je tady ta, že tady vidíte výbuch a máte všechny zóny v jednom. Dokonce 0, 1, 2 jo, u jednoho výbuchu. Při rekonstrukci střechy, zase plechové, se udělalo to řešení s těmi izolovanými držáky a samozřejmě s tím hávej vodičem. Tady je potřeba dávat pozor na, na počet betonu, aby když zafouká, tak aby samozřejmě to nespadlo. Využíváte i tady tyhle nádrže. Jo. Příklad, když mám ty nádrže, Tady budou vidět, snad. Jo, tady vidíte, že využívám, nevyužívám hávej vodič propoje, protože to je technologie, takže využívám lano. Můžete využít lano, když ty tyče jsou do 10 metrů. Je to levnější, když má být design, takže samozřejmě jdu e, dolů, vodorovně a zase nahoru s hávej vodičem. Ale když není potřeba design, tak si můžu dovolit takový, takovýhle propoj. Jo a pak snížím jenom počet svodu, že z jedné trubky jde jeden svod. Jo. Tady je důležité to správně samozřejmě ukotvit, protože namraza, sníh a tak dále, aby nám to v podstatě nespadlo. Tady pak ty původní třeba můžeme využít i původní svody, jako na pospojování nemusíme. Jestliže ten drát je v kondici a jestli je dobře, vypadá dobře, tak pouze demontujeme jímače a ten původní rozvod necháme na to pospojování. Tady máte příklad zajímavé akce, je to v Beskydech. Tady máte odběrnou věž, jež to špatně vidět, tady máte podpůrný stožár. Když si vezmeme největší nebo jedny z větších bleskových proudů, které mi můžou ublížit, tak je to buď do téhle odběrné věže, anebo do toho. My se musíme pak vyrovnat s těmi proudy, které budou v té věži. Tady jenom pro zajímavost, tady velice těsně nad váma máte tuhle konstrukci, proto jsem doporučil hráznému, aby vydal pokyn, Poučil ty pracovníky, že v průběhu činnosti, pokud nemusí provozně, ať nevstupují na tu lávku, protože samozřejmě eh, hrozí eh, přeskok na ty lidi, když budou po té lávce, jo, protože tady je neizolovaný hromosvot, nebo samozřejmě ten přeskok přímo eh, na ně, když budou po tou konstrukci. Tady ta věž vlastně se řešila se parem, Udělaly se tedy čtyři trubky, čtyři jímače, čtyři svody, jo, a tady se to uzemnilo na Neres Pásek, který tvořil maximál, nad maximální hladinou. Ty hávějovodíče nemůžou být ve vodě, protože v roce 1997 byla povodeň, tak Rázný řekl tady toto to maximum. Jo. No a v minulém roce dělali rekonstrukci, bylo sucho, tak zase hrázny určil minimum. Jo. Mezi těma dvěma páskama se to propojilo zase páskem horizontálně, teda vertikálně a tady pod tím spodním páskem se udělali propoje na to armování. Takže důležitá věc, tam hodně fouká, udělat tu nosnou konstrukci z těch bloků, vynést a na tu až chytnout tu trubku. Jo. důležitá taky věc to není jenom tady tahle prostě instalace, ale obecně když tam dáte tu malou kostku jenom takovou tu 15 na 15 tak vám to může sjet i při mírném sklonu tam je potřeba dávat skutečně a to se týká i normálního drátu to máme vyzkoušeno tam je potřeba dávat skutečně ty těžké 8,5 kg betony, jo, ať to má tu pevnost a stabilitu. No a pak vidíte, že ty trubky se navzájem spolu propojily a tady máte ten svod směrem dovnitř, teda vně. Tady vidíte, jak je to pořádně ukotveno na ten blok, protože to je velice důležitá věc. Jo. No a samozřejmě se tu tahal ještě ten drát. Ten drát už je pak vidíte jenom na takovémhle plastu, protože on nespadne přes ty betony. Logicky, kdyby byl on sám, tak by se měl spíše kotvit na ty velké betony. Ten, ta antena byla samozřejmě v ochraném prostoru těch jímačů. Jo. No a tady vidíte připojení toho svodu na ten, na ten vlastně okružní pásek, jo, který je vzájemně spojen zase s tím nejnižším. Tam se stala taková věc zajímavá, že ten tender trval asi měsíc, než se vytendrovala vlastně ta montážní firma, která to bude dělat. A původně se v té nabídce byly i potápěči, jo, protože to bylo, mělo být to být pod vodou. Jo. No ale za měsíc a půl ta hladina klesla tak, že potápečí se škrkly a oni, ta montážní firma, museli to dělat z loďky ještě tak 1,80 m ve výšce. Já jsem jim řekl tak, ať to dají ještě níže. Oni říkali, že v životě takové, taková minimální hladina nebude, protože bylo sucho že jo, a ještě rekonstruovali takhle, už to nikdy nebude. No, takže, takže ušetřili za potápěče. Tady pak máte nádraží, proč se instaloval izolovaný hromosvod, protože tady máte spoustu pojítek, klimatizaci a tak dále. A co je hlavní, tak vy k tím izolovaným vodičem si řeknete, že ten blesk poteče tady i třeba přes nástupiště do toho místa, kde chcete. Protože když tam máte skutečně ty, ty holé dráty, tak samozřejmě vy je nakonec stejně připojíte na ty sloupy na tom nástupišti a do tří metrů vám hrozí přeskok, když tam budou lidi, na x lidí, jo? protože samozřejmě záleží skutečně na hodnotě toho produktu, která poteče. Jo? Takže z toho důvodu z hlediska bezpečnosti se zvolilo to řešení. Nikdy se šlo dvěma vodiči. Do, přímo do těch chodníkových krabic. Dneska už byste to ani nepoznal, že tam jsou svody. Ta firma to natřela tou barvou. Jo? Takže jsem rád, že jsem to ještě stačil vyfotit, protože tak pak už to není poznat, kde jsou svody. Tady vidíte na nástupišti, že tady chončíme v chodníkové krabici, takže izolujeme jednak dotyk nebo přiblížení těho sob a jedna kroková napětí. Tady je muniční sklad, který tvoří havej power v té nejvyšší třídě. Jo? To znamená trubka, lano a zase trubka a havej vodič do země. Ten druhý vlastně následný hromosvod tvoří to pospojování tady mezi těma trubkama. A je to proto, že kdyby náhodou ta, ten blesk byl tak malinký, že by propad ta koule propadla, tak to pospování to zachytí a samozřejmě řízeně se to svede do země. Tady máte kombinaci na téhle budově, kombinaci různých hromosvodů. Nahoře je oddálení, pak z téhle strany je normální drát, jo, protože tam nejsou žádné skla, žádný kov, je tam splněna dostatečná vzdálenost, ale z téhle strany jsou použity ty hávej vodiče, hávej lajty, protože to stačí. Jo, protože jdu přes sklo a e, zase chov. Já jsem požádán na, e, u jedné organizace státního odborného dozoru, nebudu říkat kde, e, o přednášku základní principy hromosvodu. Tak jsem si říkal, že vám část té přednášky řeknu velice stručně. Tady vidíte působení blesku a ty vstřícné výboje, to je vlastně ten střícný výboj potenciál. Země se přenáší přes hromosvod na nejvyšší bod, a to je naváděcí v podstatě paprsek. No a ale když nemám vůbec žádný hromosvod, což slyším občas v televizi, že asi či říkají, nešpatný špatný hromosvod, tak raději žádný, tak to je nesmysl, protože špatný hromosvod mi může část toho blesku přenést do země to když nemám vůbec žádný hromosvot, tak z části střechy může výjít ten vstřícící výboj a pak samozřejmě nekontrolovaně mi to přeteče přes vnitřní prostor do, do Země. Když, když si vezmu, kde měl tady aktivní jímač, tak ten aktivní jímač oproti klasickému jímači tak vystřeluje samozřejmě iskru na základě rezonančního obvodu, ale která není trvalá. Když, to, když tady budou mít vlastně klasický jímač, tak to je trvalé působení toho střícného výboje. Navíc ten střícný výboj normálního hormosvodu má desetkrát pomalejší rychlost než ta střícná iskra. Proto je ten prostor aktivního jímače mnohem větší. Místo 10 metrů je 100 metrů. Ale ty blesky přece musí ochránit i proti pomalým e, e, bleskům, když se šíří pomaleji. No a proto se vám někdy může stát, že dojde k ochrana, do porušení toho ochranného dešníku, který vytváří ten aktivní jímač. Protože samozřejmě e, to je nerespektování fyzikálního vzniku toho proudu, který jde vlastně z toho mraku. A tady to je příklad, kdy skutečně byste měli ve 3D dělat ty ochranné prostory, ne ve 2D, to vám zkreslí. Příklad jsou dvě, dva jímače, když máte na hřebenu. Když je, valíte tu kouli v prostřed jo, té stavby, tak ona vám zajde za, jako za ty jímače, jestli mi rozumíte, třeba půl metru. To znamená, že projektant... Skutečně by to měl dělat v AutoCADu nebo v nějakém jiném softwaru. Tady pak máte, když máme tu nejvyšší třídu, tak chytáme blesky od 3 kA do 100 kA. To znamená, že tady jasně vidíme na základě výpočtu analýzy rizika, že když uděláme správně analýzu, tak ty blesky, které jsou spod ty 3 kA, to jsou ty blesky malé, ty nám neublíží, no a ty velké na 200 km mohou se vyskytnout, ale vy uděláte maximum. Vy musíte správně to zatřídit a to je vaše krytí, tady tohle. Jo? Tohle rozpětí proudu. No a proudy, které nám zapalují střechy, nebo obecně domy, které nám zabijí lidé, kterou velmi myslíte, že je z těch tří nejhorší, jako nejnebezpečnější. Zkuste si typnout z těch tří. Slyšel jsem druhá, správně, protože ten, ten dlouhý výboj až 400 A, to je stenosměr, to znamená, jestli to je skutečně tvrdý zkrat a to nám může zapálit to dřevo, může nám to zapálit polystyren, minerální vatu, cokoliv, co hoří. Jo. A taky, když udeří do člověka, tak ten proud jde vevnitř a bohužel někdy jde přes srdce, no a tím pádem je to špatně. Jo? Když to ty, ty vlny, tady tyhle vlny, tady ta první vlna, to se nám šíří po povrchu. Tady vidíte ty následky toho plechu. Samozřejmě, tloušťka plechu máme z normy že když splníme tloušku plechu, můžeme to vzít jako náhodnou součást, ale důležitá věc, dobře, nejedná se nám o tady tuhle díru, ale důležitá věc, že ten plech nám to roznese a musíme zkoumat to esko, jo, to nesmí zapálit ten objekt. Jo, vidíte tady, šlo to do atiky, no a další fotka byla vnitř, to už je starý obrázek, byla na vnitřní instalaci. To znamená, odsaď to někde přeskočilo přes několika přeskoky na vnitřní instalaci. Jo? Takže to si musíme říct, tady je ten základ. Jestliže máme 100 kA, to je normální rodinný domek, tak samozřejmě, než nám to dojede do země, tak nám to může unělat velké škody. Příklad, zase jsem vydělal jezdního technika v televizi nahoře posuzoval, jestli je nebo metrový nebo dvoumetrový mač v pořádku. Nejenou střih a nejenou se ho zajímal jenom zemnič. Ale to hlavní, to neřek, jo, to znamená tu dráhu, blesku, než přijede do země, že tady může přeskočit. Jo, to je to hlavní, co nás pálí. To, že nám to jde do země a že se to odrazí zase zpátky, samozřejmě ten odpor má být co nejmenší, jo, ale než nám to dorazí ten účinek, tak tady je další účinek. Jo. To je to gro, na co bychom si měli zaměřovat. Jo. Vidíte tady nepospěvané plechy, jak to jiskří. Jo To je jenom 10 kA. Jo. Tam začíná ochrana na rodinném domě v podstatě. Jo. No a to je výbuch jedné svorky, která je nedotažená, ale co je špatné, kdyby tam byl nějaký technik, tak dostane tuhle ránu, to byla exploze rozváděče, že jo. No. Takže byl zraněn. Co je důležité, na co je třeba důležitě upozornit, že ten blesk se šíří do zemi na základě samozřejmě impedancí. Jo, my jsme zkoušeli my jsme počítali s panem doktorem Mikešem z ČVUT rozložení samozřejmě do proudů na základě impedancí. Tady to je staré samozřejmě zapojení z 60. let 20. století, ale prostě je to nejjednodušší schéma. O mu zákon jsme slyšeli v které třídě. Když si myslíte, je to napovězeno v 8. třídě. Proč to říkám? Protože. Máme to všichni, my jsme specialisté, ale někteří revzní technici to nerespektují. A to je to rozdělení toho proudu na základě jenom činných, činných odporů. A co je podstatné z toho, že až 50% blesku se šíří do země v nejbližších dvou svodech, v místě úderu nejbližších dvou svodech. Proto nejhorší jsou ty horní samozřejmě instalace, kde jsou kovové různé nádstavby. Kdybychom, prosím vás, měli se zabývat tímhle ovodem, to znamená, to je ten holý drát, to je vnitřní instalace, my nemůžeme reálně v skutečných objektech měřit tady tyhle svody kapacity, indukčnosti, odpory. To nejde změřit, jo? to je můžeme modelovat. Takže když děláme ten vzoreček ESCO, to je to nejprimitivnější, co můžeme de facto udělat, Jo? A taky musíme respektovat skutečně ty zkoušky v tomhle, v tomhle tvaru, 1,2 na 50 napěťová vlna, aby nedošlo k přeskoku, to je simulance elektrického pole. Jo? Takže aby nedošlo k přeskoku právě po té, dejme tomu, po té izolaci toho vysokonapětového vodiče. Tady vidíte střechu, kde je plechová krytina, jímače, a přesto hořelo. Proč? Protože samozřejmě nedochází k dodržení dostatečných vzdáleností. Víte, že tady nahoře máte 51 cm. Tam určitě bude nějaká instalace, kde to přeskočilo. Když přidáme počet svodu, tak už máme jenom 36. Jo? To je potřeba u těch starých objektů počítat. Podle nového vzorečku to Sko. Jo? Už jsem toho viděl, první vlaštovka tady, jak jsem měl posudek na Bytovce v Praze, tak už revizní technik, byli dva rezní technici, prosím vás. Jo? Jeden revizní technik měl jeden vchod a druhý měl dva vchody. A ten jeden to udělal správně a ten druhý špatně. Jo? A já jsem měl rozhodnout. No. Takže jsem pochválil toho prvního, který to udělal správně a toho druhého jsem řekl, že to udělal špatně. Že jo? No. Takže, a víte, co byla zajímavost, oni, oba dva, tam udělali jednu chybu, oba dva. Protože na Vitaové šachtě byla dvoumetrová tyč. A když máte 14 metrů e, šířku, délku, máte, já nevím, tam 51 metrů, tři šachty, kolik myslíte, že vám vyšel ochranný prostor podle 34, 13, 90, takové to mezi kruží na té střeše? Jenom takhle orientačně. Šlo to až do hrany, nebo ne? Samozřejmě, že ne. Už vizuálně, prosím vás. Já nechápu jednu věc, proč takové vizuální základní věci se neposuzují. On to napíše, že to je v pořádku. Ani podle 3.4.13.90. No, takže tady to je potřeba si říct. Další problém na stavbách je e, o kamříží. E, revizní technici i projektanti e, i montážní firmy někdy dělají chybu, že si vemte, že máte tady 10 cm podpěru, betonovou, podstavec, jo? a vy to nadzvednete a žádná jímací tyč, oko třeba 10 na 10. No a jaký je ochranný prostor té mříže? Ochranný prostor je mříže je pouze od toho třeba 30 cm a ten zbytek není chráněn. Ty oka se musí doplnit samozřejmě jímači, jo, a na základě vlastně toho průvěcu, co máte tu tabulku v katalogu, se posuzují v diagonále vlastně ten průvěz, jo? Takže A pak to oka můžete zvětšit. Jo? Nemusí být 5 na 5, protože těma jímačema, jo to můžete rozšířit. Jo? Takže to je taky omyl jako vykladu 62 305. Samozřejmě, když máme zóny, další věc, Vždycky za kovovým hromosvodem, kovovým stíněním máme další zónu, zahíska ochrany před bleskem. Když máme kovový kryt, rozvaděče, tak taky, už máme trojku. No ale málo kdy se pozuzuje, že máme další zóny. Další zóna může být v lpz pod podzóna, třeba byt, kde jsou čtyři lidé a schodiště, tam je úplně jiný počet osob. Chápete? Nebo výbuch. Já mám v jedné místnosti pouze výbuch. X. Samozřejmě celá budova se navrhuje jako X. Ale v analýze rizika nemusí jít do toho výbuchu všechny sítě. Jo? Když uděláte pořádně to rozčlení do těch zón, jo? z hlediska paniky, z hlediska počtu osob, tak snížíte náklady na celkový hromosvod. No a klasika. Když mám nahoře otfu, kovovi, a když ho dálím izoluji, tak udělám to nejlépe, co můžu. Že jo? Nepouštím část blesku přímo do, dovnitř. Tady máte třeba i e, třeba osvětlení na půdě, jo? že se přiblížuje vlastně e, přesto. Nebo klimatizace. Jo? Já jsem tady udělal jednoduché e, výpočty SK, to může být stávající třeba stavba, vidíte 0,5 cihla, jo. tady máte rozměry, jo, to je 7 metrů hřeben a vidíte, že tady vychází 85 cm na přeskok. Kdo to posuzuje? To je velice jednoduše, to může se spočítat jako devzní technici. Jo. Do trojky, Trojka má 0,04, jednička je jeden svod, 0,5 je cihla a délka svodu vodu. Velice jednoduše. žádná výmluva. Jo? To máte za dvě minuty spočteno. Jo? No a pak máte, když tady dáte třeba Havey hmm, Light, jo? když uděláte jeden image, jeden svod, tu stavbu pokryjete, tady chybí ještě dopočítat samozřejmě ta délka 1,6 ta speciální skolaminátová trubka. Jo? Takže Tady pak, když se to, rozumíte, dělí je různý počet svodů, tak sčítáte ty jednotlivé SK do výslednou SK. Tady ještě mám takovou, takovou věc, že tady by mělo být ještě SK na tomhle drátu. Jo. Tady ta délka, jo, takže to bude trošku více. Tady máte pak jímáč, hřeben a tady máte po, po kraji vlastně holej drát. To znamená, tady máte pře zhruba 70 cm přesah. Nepřeskočí to na to, na to, na ty sádrokartony. Tady pak máte jeden nímač, svod, dřevostavba, jo, takže si to můžu dát krásně pod střechu a pod fasádu a na ní to vidět. Důležitá věc, prosím vás, využívám sousední objekty. Když máte Teďka řeším nějaké datacentrum tady v Praze. V okolní zástavba je stejná výška, 25 metrů. Krásně využíváte ten ochranný prostor, to znamená snižujete všechno. Jo? Takže je třeba využívat taky sousední stavby. V okamžiku, když to připojím, část toho blesku mi nateče dovnitř, ale co je horší, že jako tady může nastat další přeskok a rozvlečení do samozřejmě do okolních instalací. To jsou ty starší objekty, co vidíte na střechách a všem je spojeno se vším. A proto mám tady tenhle obrázek z šesté třídy základní školy. Jo, inspektorům jsem ho ukazoval schválně, že všichni jsme stoučili, že když mám kov na kov, tak mi to roznese, rozumíte, na další části. Tady máte příklad, sice to je aktivní jimač, může to být třeba normální tyč, ale pojďte se podívat na kvalitu další montáže. Ten, ten drát je spojen zatykou a spojen tady s odfuky, jo, jednak vzduchotechniky, s kuchyně, s plynem a tak dále. Kde myslíte, že vede to, přes co to vede tady ten odfuk s kuchyně? Jo. Ti kuchaři mají zhruba tu železnou konstrukci, kovovou konstrukci tady v tomhle. Jsou tam páry a tak dále. Myslíte, že oni ví, že je venku bouřka? Neví. Jenomže v tom hodním patře to jde 10 cm nad sevry, prosím vás, toho hotelu. Jo? To znamená, to, to je prostě, to bych řekl, skoro galvanická vazba. Jo? Takže to je potřeba, prosím vás, rychlý, rychlý vzoreček na revize, Jo? A než začínáte projektovat, tak si můžete říct podle toho vzorečku, jestli můžu jít v izolaci, anebo musím se dát tím stíněním. Jo? Ten vzoreček, prosím vás, z 3.4.13.90 zapomeňte, protože vy jste vypočetli metr vzduch a pro cihlu bylo to pětkrát nižší, to znamená 20 cm. Dneska je metr vzduch a 2 metry cihla vzdálenost. Jo? To znamená, vidíte, že to je desetkrát horší, ten rozptyl je prostě horší. Jo. Tady vidíte například původní instalaci. Jo. Všechno spojeno se vším, anteny tvoří ochranný prostor, dnes se to vyčistilo, jsou tady izolované věci a ty anteny se dostaly do ochranných prostor, ty dráty byly ve špatné kondici, tak to pospojování se klidně může už připojit ta klimatizace v rámci toho pospojování. Tady vám ukáží takový klasický příklad lajdáckosti revzního technika. Tož už s obecným ohrožením, jo, ale nebudu to řešit, jo? jenom vemte si, tady máte jímač, on mohl tady klidně jít tím drátem na tu mřížovou soustavu. Ne, on musel jít tady do zóny 1, jo, a několikrát to propolil ještě, jo. Co si to myslíte? Je to normální? Jo. To odporuje celskému rozumu a jak říkají právníci, zdravému rozumu. Jo. Takže jsou dva rozumy, ale v podstatě jsou jeden rozum. Jo. No a další na téže střeše nechce, nechce porušit atiku, on tam dá plást, no a jak tam přijde blesk, tak to exploduje, že? Raději, jo. Tady, tady vidíte osvětlení, které jako jímač, no a tady má vnitřní instalaci, že jo. No a to je na několika místech, a tady má dokonce čtyřku propojení na další kovovou konstrukci, jo. Tady máte příklad instalace na budově, jo, to je všechno Bonský šindel. Jaký ochranný účinek má ten půlmetrový jímač na střeše? No. možná metr a tak dále. Takže nic, jo. Nikoho ne, nezajímal, nezajímal, protože už, už je to v, jako v návrhu, už zajímá, ten přeskok předtím jako na vnitřní konstrukce. Co myslíte, že pod tím je, pod tou, pod tou krytinou? Dřevo, normálně počítačové učebny, jo, sádrokartony, počítačové učebny, jo. Vemte si, jak je to vymakané, tady je všechno pospojáno se vším, antenní stožáry jako hlavní hýmač, jo. Já jsem počítal SK, tak máte 1,60 m, no, 135 cm a tak dále. Jo? To je všechno přes metr. A všimněte si, tady je instalovaný normálně přes schodiště roura, jo? asi kovová roura, která končí v prvním nadzením podlaží. Jo? Já vám ji ukážu. Jo? Jo, je, tady vidíte sádrokartony, počítače, samozřejmě projektory a tak dále. Jo. No a to je ta roura, která vlastně pokračuje jo, od střechy, ale není uzeměná vůbec. A teďka si vemte, že udeří pořádný blesk a do tří metrů ti lidi jsou zaplněni do vodu. No. Tak jak by byli v lese, jo, pod samostatnými stromy. Jo. To jsou ty věci, na které revizní technik musí bohužel poukazovat. Jo. Tady se došlo teďka k rekonstrukci, takže vidíte velká plocha, stačí pouze, když to sečtu, kolik deset podporných trubek. Jo. Samozřejmě to je všechno třeba zkoušet, ty materiály. A to jsou ty levné dovozy z Polska. Jo. Takhle vám to Takhle vám to klouže, protože to vlastně zkoušeli Poláci v na universitě v Bělistoku. A dokonce ten výrobce má takovou drzost normálně a vystavuje už na Ampéru, jsme zjistili. <laughs> tak, tak se musíme zeptat kolegu z Polska, protože už jsme viděli anglické katalogy, jo? Jestli, to, jestli je už to oficiálně zveřejněno na nějaké konferenci, tady tyhle zkoušky. Jo? protože to je taková pikantnost. No a v té instalaci samozřejmě jsou starý Danventil, Tady do servony vedou přívodní kabely a to máte s typu 2. To znamená, ty kabely vedou zvenku, jo. A tady máte pouhé varistory, jo. Takže to jsou ony ty rozváděče, takže ty musí se vyměnit za typ 1, typ 2, typ 3, Danventil, Ale vidíte, máte tři přívody, jo, a tady máte ty raky. Jo. Jo. Ty raky se můžou ošetřit, že dali dáte parálně do té krabice, zapojíte ty typy 3 přímo, protože do těch raků to už normálně můžete dát. Baterka? Ne, jsem to vypnul. Takže já to zrychlím. Bazény. Vemte si, máte rodiny dům, máte bazén, máte přívod, a když tady instalujete svodíč typu 1, délka 25 metrů nemá smysl. Tady má smysl instalovat svodíč typu 1, typu 2. U nás to jsou ty denšildy. Když to půjde z hlavního rozvaděče domu, tak jdete kolem svodu a pozor na to taky může samozřejmě přeskočit, když udeří ten bleskový proud, Takže zase má smysl instalovat až do toho vlastně rozváděče toho bazénu. Jo? Jo? Protože v té technologii máte skoro 100 000 jo? tady v té šachtě. Jo? Proto by se to mělo dávat na vstup jo? do toho vodu. Tady pak máte možnost právě pro jeden stožár jeden svod, to znamená to umístění izolovaného hromosvodu. To znamená, když mám mohlé dráty, musí mít minimálně dva svody, když mám vysokonapetivé vodíče, Stačí jeden svod, ale musím samozřejmě splnit ty podmínky výrobce. Tady máte rychle to prolítnu, tady máte armovanou stěnu té rozvodny, ale bohužel na to máte technologii. No a my jsme, my jsme to počítali a vy máte dvě možnosti jenom z hlízka hromosvodu. Buď splníte dostatečnou vzdálenost a pak máte izolovaný, odálený, neizolovaný, neodálený. Nebo to stínění. Už, už, už. Ale pak musíte najednou, prosím vás, všechny tyhle body splnit. Jo? Takže, když to posoudíme, tak máte 33 cm. Bohužel s tím normálním drátem, když tam máte armování, to nesplníte. Jo? Takže tady máte ten princip stínění neboli farové kleci, šíření do země je jako jakou svodu. Jo? To znamená, skutečně to závisí na impedancích a hlavně taky na délkách. Tady končí hávej vodič, tady pak přeskok na normální drát, ale vidíte, že tady byl přeskok přímo na to armování. Prostě jak končila izolace, tak to... Prostě má tyhle negativní věci. Takže když máme, máme stínit, jo, tak stavař nám musí říct, jaká je vzdálenost mezi tím armováním a první kovovou konstrukci objektu. To je to v podstatě D Dčko, nebo DS. Když to je 30 cm, tak dvojíte V bude 30 cm tak na 30 a 30 cm to musíme bohužel zasvorkovat, zavařit a tak dále, ty propoje. Protože hlavně v těch horních patrech, to je evidentní, než se to roznese, ty horní patra jsou evidentně nejvíce namáhány. Takže já jsem vám ukazoval k kalkulaci budova 20 na 20 na 20 metrů minulý rok. Kdo si vzpomene, kolik stálo to arm, armování, použití armování zhruba? Vzpomene se na to někdo? Zhruba miliona půl. Kolik myslíte, že stály čtyři hávej vodiče na téhle budově, které jsou navzájem propojeny s těmi, s těmi tyčemi? Kolik myslíte, že to stálo? 360 tisíc. To znamená, je tam úspora a nemusíte tady tohle dělat. Jo? Takže i u nových staveb se to i vyplácí. Protože vy, než to zalijete, musíte měřit, dokladovat. Jo? A nakonec musíte změřit přechodný odpor mezi horní hranou a mezi ekvobidenciální sběrnici a to musí být 0,2 ohmu. Jo? Bohužel se to neděje na stavbách, ani tady v Praze. Jo? Když budete mít, prosím vás, stavbu, kde se to použije to stínění, klidně nám to pošlete, my to zveřejníme, a zhudebníme. Jo? Ale zatím jsme na to nenarazili. Nikdo nám nic nepošle. Jo, tady vidíte, že to jsou ty vzdálenosti, které je nutno dodržet. Jo. Jaká je vzdálenost, když to zasekám ještě do toho armování? Nulová, to je galvanická vazba. Jo. Jo. To znamená, nemůžu použít to armování nahoře a děje se to, já to fotím, i tady v Praze hlavně, jo. že prostě se použije drát, nepospojovaný s tím armováním a děje se, že jako neudeří. No. Takže pro tuhle rozvodnu jeden image jeden svod. kolik myslíte, že to může stát? Ano, někdy to může stát i 90 tisíc. Když ale se udělá rozumné řešení, takže to z montáží stojí 25 tisíc, jo? A normální řešení stojí 20, jo? tak jsme to měli u jedné firmy, která tady byl výbuch ještě. Jo? To znamená, když uděláte normálně pro výbuch tady tohle pospojení, tak nemáte jistotu toho přeschoku navíc do té zóny. No tak se rozhodla, než, než by měla odlívat panely, kde se to musí předtím zasvorkovat, zavařit a tak dále a hlídat pak to propojení těchmi žlutozrnými body s tím, tak říkala, ne, tady tohle je rychlejší a prostě nemá to smysl řešit 5000. Jo? Takže tady poslední věc, co vám ukáží, Jeden případ Horského hotelu, možná se tam byli nebo ne, nebudu říkat, kde to bylo, protože na semináři, kde, jsem, kde, to, kde se to blížilo tomu místu, za mnou přišel pán z pojišťovny a říká, potřebuju ty fotky. <laughs> Ale já to tak nemyslím, jako, že, <laughs> že to je marketing, že to budu... Proč? Horský hotel, kde je dřevo, fasáda, samozřejmě kovové profily, sklo a tak dále. Nahoře sklo zhruba v těchto rozměrech. No ale mě zaujalo na tomto, že tady máte havej vodiče, jo, trubky, ale když se podíváte, tak tu máte normálně poplastovaný hliník. Tak jsem hned zbystřil na všech svodech. Jo. Tak, jsem, tak jsem šel na takhle, jsem byl v doprovodu na střechu jo. a zjistil jsem, co se tady stalo. Samozřejmě jeden beton, to vám může spadnout, že jo? A to není podstatné. Tady montážní firma normálně začala šetřit, tady to uřezala a, a tam, kde to měla vést až dolů, jo? No, tak šel normální drát. Takže taková, jako můžete si hm, tak nějak doprovodit to sami, co se tam asi stalo, že? No, takže byli důslední, všude to tak udělali. Prosím vás, plechová střecha, <laughs> takže na co je ta trojnožka s izolovaným vodičem, když tady to leží na střeše, ten hliník, jo? Holidrát. bez koncovky, bez plnění všeho, jo? To prostě, e, to bylo na několika místech, jo? To jsou už pak instalace. A to je další chuťovka, <hým> to za mnou přišel zase různý technik po jedné e, konferenci na výbuch. Ať se jdu podívat na jednu střechu, tak pojďme na to. Takže podívejte se na ty mříže, tady nemáte žádné jímače vůbec, jo? Tady všechno pospáleno se vším, jde to do, do plynu, jo? Když máte tyče, tak oni jsou normálně, s, normálně spadly, jo? A nevím, jak dlouho tam leželi, jo? Protože eh, to je normální, to je normální, eh, já nevím, jak to mám nazvat, materiál z šrotu, jo? Protože tu je tuhý profil, jo, který, nemá, který je strašně těžký a má pouze 85 kg beton, jo, který se líje někde prostě na, asi ve sběrně. Jo, jo. Tady vidíte, že to není ani připojeno. Jo, jo. Tady ta svorka úplně leží jinde, než má být. Že jo. Ty podložky. To, to prostě, to svědčí o té kultuře. To už není ani kvozemědělec, ale nevím, jak to mám říct. No a ta kamera samozřejmě je na blesku potenciálu. Tady je taková zajímavost. Tátika samozřejmě je v kontaktu s tím drátem a tady takhle přicházejí. Jo, tady mají takové vylepšení, že to nadzvednou, ale na co to je, když na té atice je blesk, protože tady máte to v podstatě nedržení S, že jo, a tady máte kabely. No ale překvapení bylo, když jsem nadzvednul ten držák, to je normální klasická trubka PVC, jo, no to není žádný sklulaminát, vůbec nic, jo, no a Vidíte tu kulturu, normálně profily, to neprošlo žádným, žádným institutem zkoušení, jo. Prosím vás, to není návod, jak dělat hromosvod, jo, teďka, jo. To, Jinak bych to už neukazoval, kdyby se to mělo množit, jo. Jo. A tady vidíte, že prostě takhle není dodrženo ESKO prostě při různých kříženích, jo. No, a tady, kde má být použitý ULník, tak samozřejmě není, protože to je účinek vysokozvýžného vozíku. No, a tady vidíte jenom tak, jak jsem šel od jednoho soudu, tak jsem si vyfotil, jak vypadá kultura uzemnění připojkové skříně. Jo, ten prostě to je měď, která je ve vápené omíce, takže tam je reakce samozřejmě. Jenom chci říct, že od, od dubna minulého roku má nové připojovací podmínky ČES, že můžete zapojit za elektroměr svodíče SPD typu 1, typu 2, jo, za elektroměr, jo, ale je tam, samozřejmě doporučujeme tam dávat křiště. Proč? Protože ta dlouhá vlna se řeže, neřeže se varistorem, vidíte, že to ořeže jenom takhle, jo, kdežto kříštěm to řeže do nuly. Proto když to máte zkoušení, tady máte vlnu 10 na 350 ořezanou denventylem, pouze takováhle pilka malá, to, když máte varistor, tak ten dlouhý ocas pokračuje. Takže pak se zboří ty typy 2, typy 3 a poslední stupně. Takže to je doporučení na závěr, to znamená, že když budete dělat podle českých technických norem, tak vlastně jste nejlíp pojištění, jak můžete. Samozřejmě doporučuji vždy pojištění z odpovědnosti, protože když zapomenu na něco, tak z hlediska občanskoprávního řešení, tak ta pojistka je vždycky dobrá. Bohužel na trestně čin nemáme žádnou pojistku, ale bohužel jenom tu českou technickou normu nebo české technické normy. Jo? Takže děkuji vám za pozornost.
0: Jiří Kutáč poukázal na chybné montáže a revize hromosvodu a systému ochrany před bleskem a přepětím. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.02.07. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 20.02.07 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz podcast.